0: Hallo zusammen und herzlich willkommen im Podcast Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst. Mein Name ist Alexander Schelle und ich freue mich nach einigen Wochen Abwesenheit, endlich wieder on air zu sein. Der Podcast ist eine Zusammenarbeit mit meinen beiden Kollegen Rainer Mees und Thomas Heine und ist ein Teil unseres Projektes Das Blackbox-Protokoll. Wenn ihr mehr dazu wissen möchtet, haben wir für euch einen Link in die Shownotes gestellt. Wie schon gesagt, freue ich mich zurück zu sein. Der Grund, dass ich die letzten Wochen Thomas nicht wirklich unterstützen konnte, waren meine vielen Shows. Von Ende November bis jetzt zum 6. Januar. Ja, Und auch meine Premiere von Gernwäsche 2, die natürlich in den ersten Wochen noch ein wenig Feintuning und viel Zeit in Anspruch genommen hat. Das Gute aber daran ist, ich hatte das Vergnügen, sehr viele Gäste nicht nur zu unterhalten, sondern auch zu hypnotisieren. Und dadurch kommt es dann zu vielen Fragen, die ich nach der Show von meinen Gästen bekommen habe und die ich soweit möglich ja, in diesem Podcast jetzt auch beantworten möchte. Habe ich natürlich auch schon live gemacht, aber für diejenigen, die nicht dabei waren, können Sie es dann hier anhören. Wenn die Frage vielleicht einen nicht direkt betrifft, wie zum Beispiel das heutige Thema des Rauchens, kann die Antwort trotzdem sehr interessant sein, da man das Problem und die dazugehörige Lösung leicht durch ja, eigene Themen ersetzen kann. Aber am besten, wir legen gleich los. Eine der häufigsten Fragen nach meiner Show ist, kann man mit Hypnose wirklich das Rauchen aufhören? Ja, einfache Antwort: selbstverständlich kann man. Aber es gibt noch viele weitere Wege, die zum Erfolg, ja aber auch zum Misserfolg führen können. Ja, es ist vollkommen egal, ob ich jetzt entscheide, die letzte Schachtel einfach wegzuschmeißen. Oder die früher mal sehr beliebten Nikotinpflaster oder Kaugummis einsetze oder jetzt die modernen, ja, wie heißen die, E-Zigarettenpaffe. Der wichtigste und erste Schritt ist das wirkliche Wollen. Es gibt keinen Weg, der den eigenen Willen ersetzen kann. Wer es nicht möchte, wird es leider Gottes dann auch nicht schaffen. Mark Twain sagte mal dazu, es gibt nichts leichteres, als mit dem Rauchen aufzuhören. Ich selbst habe es schon 137 Mal geschafft. Ja, und ich befürchte, viele Raucher können diesen Satz unterstreichen. und müssen nur die Anzahl der Versuche mit der eigenen Anzahl ersetzen. Ja, aber wir wollen uns ja in dem Podcast nicht über den Misserfolg unterhalten, sondern wie man erfolgreich zum Nichtraucher wird. Und Da kann die Hypnose durchaus unterstützend eine wichtige Hilfe sein. Der Dialog mit dem Unterbewusstsein in der Hypnose kann es einem sehr, sehr viel leichter machen. Das hört sich doch gar nicht so schlecht an, oder? Leider gibt es aber auch für den leichten Weg ein paar Hürden, die aber in meinen Augen so klein sein sollten, dass du sie ganz leicht überspringen kannst. Beginnen wir mal vielleicht mit dem wichtigsten Punkt. Oder wenn wir im Bild der Hürden bleiben wollen, der Startblock. Der Start zu den Hürden. Nur wer als eigenen Antrieb zum Nichtraucher werden möchte, hat so eine große Motivation, dass er es auch bis zur ersten Hürde schafft. Wer also von seinem Partner zur Hypnose angemeldet wird, hat leider noch nicht den eigenen und vor allem nötigen Antrieb. Die Chance, dass das funktioniert, ist sehr, sehr gering. Nur wenn man selbst das Ziel, Nichtraucher zu werden, vor Augen hat, da hat man auch eine Chance, langfristig erfolgreich zu sein. Sprich, man bleibt dann auch nicht Raucher. Das mag vielleicht am Anfang noch ein bisschen funktionieren, weil man es dem Partner zuliebe macht, aber langfristig wird das nicht funktionieren. Wenn dieser Eigenantrieb vorhanden ist und du aus dem Startblock kommst, geht es zur ersten Hürde. Stell dir mal die Frage, warum du nicht Raucher werden möchtest. Ja, wenn hier die Antwort kommt, weil mein Partner es möchte, dann geht es wieder zurück auf Start. Die häufigsten Antworten, die ich bis jetzt bekommen habe, sind gesünder leben. Dann nicht mehr so schnell außer Atem zu kommen, also sportlicher zu sein. Dann ja besser riechen ist auch noch sehr, sehr häufig, was ich als Nichtraucher durchaus verstehen kann. Und dann natürlich auch das Thema Geld. Rauchen geht ziemlich ins Geld. Und was aus meiner Sicht ein super Antrieb ist, ist, ich möchte stolz sein, dass ich es schaffe. Also dieses innere Gefühl, ich habe etwas geschafft, finde ich einen sehr, sehr starken Antrieb. Es gibt sicherlich noch hunderte weitere Gründe und jeder, der das Ziel nicht drauf vor Augen hat, sollte sich diese Gründe aufschreiben und am besten an den Kühlschrank oder den Bartspiegel hängen, damit man die Gründe immer wieder vor Augen hat und immer wieder daran erinnert wird. Ja, Wiederholung ist wie auch die Hypnose ein Dialog mit dem Unterbewusstsein und man kann uns dann unterstützen auf dem Weg zu unserem Ziel. Die nächste Hürde ist dann das Bewusstmachen. Wie viele Zigaretten rauche ich denn täglich? Was kostet mich das am Tag, in der Woche, im Monat, im Jahr? Wie viel Nikotin nehme ich am Tag oder im Monat auf oder sogar im Jahr? Und wie viel Zeit verschwende ich dadurch und so weiter? Und umso klarer ich mir bewusst mache, wie dumm ich es doch eigentlich finde, dass ich rauche, umso einfacher wird es sein, damit aufzuhören. dritte Hürde sitzt etwas höher, tut mir leid, aber die kann ich dir nicht ersparen, da sie am häufigsten zum Rückschlag führt. Es gäbe unsere unbewussten Blockaden. In welcher Situation und vor allem, warum greife ich denn zur Zigarette? Das kann zum Beispiel ein Ritual sein, wie nach dem Aufstehen oder wenn ich das Haus verlasse, der automatische Griff zur Zigarettenschachtel. Aber auch eine Reaktion, zum Beispiel als Ausgleich auf Stress oder wenn ich mich besonders konzentrieren muss. Und die in meinen Augen für viele größte Blockade ist die Geselligkeit. Das dazugehören. Durch die schärferen Nichtrauchergesetze sammeln sich die Raucher vor Bürogebäuden oder Kneipen zusammen. Und wenn man das Rauchen aufhört, gehört man auf einmal nicht mehr dazu. Sehr unangenehm. Ja, und das möchten viele vermeiden. Und es ist sehr, sehr wichtig, sich mit diesen Blockaden ja, intensiv zu beschäftigen und schon im Vorfeld wirklich bewusst zu machen, woran könnte es denn scheitern. Und die vierte Hürde ist damit auch umso schöner, neue Rituale bzw. Ersatzhandlungen zu finden. Also das Lösen der vorhandenen Blockaden. Wer gerne mit seiner Tasse Kaffee und einer Zigarette auf dem Balkon die Ruhe genießt, bevor es in den stressigen Alter geht, sollte sich ein neues Morgenritual suchen. Das kann das Brühen eines besonders leckeren und aufwendigen Tees sein, aber auch eine körperliche Übung, wie zum Beispiel Yoga am offenen Fenster, wäre ein sehr schönes Ritual, um sich auf den Tag einzustimmen. Es wäre auch vielleicht ganz vernünftig, ja, die Ecke, wo dann immer die Zigaretten ausgedrückt werden, vielleicht ein bisschen zu verändern, Blumen hinzustellen, auf jeden Fall irgendwie optisch was zu ändern, dass dieser Anker auch weg ist. Ja, Und diejenigen, die gerne mit den Kollegen vor dem Gebäude stehen, sollten als Ersatz vielleicht einen fünfminütigen Spaziergang um das Haus machen, um frische Luft zu tanken. Das tiefe Einatmen von frischer Luft kann übrigens ein sehr guter und intensiver Anker für das Ziel zum Nichtraucher zu sein. Ja, Und Blockaden, die man nicht lösen kann, die muss man auf dem Weg zum Erfolg letztendlich dann auch akzeptieren. Ja, wer den Start und die vier Hürden geschafft hat, ist schon auf dem richtigen Weg und bereit für die Hypnose. In der Hypnose werden dann deine Ziele und die positiven Veränderungen in deinem Unterbewusstsein verankert und dafür gibt es dann Wiederum sehr unterschiedliche Wege. Ein Weg ist zum Beispiel das Aufsuchen eines Hypnosetherapeuten für eine nicht Bei den meisten Kollegen gibt es als erstes ein Vorgespräch, wo man genau die von mir angesprochenen Hürden bespricht, um dies dann auch ja, in die Hypnose einfließen zu lassen. Wenn du dann soweit bist, gibt es eine Hypnoseeinleitung. Wir sprechen dabei von Induktion. Dies passiert in der heutigen Zeit fast immer über eine antiautoritäre Hypnose. Eine bildhafte Geschichte führt dich in eine sanfte Trance. In der Trance kommt dann der Wirkungsteil und ein guter Therapeut wird dabei die Information aus dem Vorgespräch mit einfließen lassen, um dein Unterbewusstsein möglichst passend und genau zu füttern. Und bei der Ausleitung am Ende der Hypnose werden die Suggestionen dann nochmal verstärkt. Zum Beispiel, dass jede Nacht die eigenen Ziele ja, sich noch weiter verstärken man sich immer wieder daran erinnert, wenn man einschläft, zum Beispiel... In der Regel reicht reichte eine Sitzung, aber manche Kollegen bieten dafür auch eine Wiederholung an, falls die erste Sitzung noch nicht erfolgreich war. Ein weiterer Weg sind Audiohypnose-CDs oder MP3s. Auch diese funktionieren wie eine Hypnose beim Therapeuten über Einleitung, Wirkung und Ausleitung. Der große Vorteil ist, man kann sie sich immer wieder anhören. Dagegen gibt es auch einen Nachteil, sie sind sehr allgemein und nicht auf die persönlichen Bedürfnisse abgestimmt. Ich biete so eine Hypnose auch in meiner Hypnose-App an und bevor man die Rauchentwöhnung macht, kann man sich mit der kostenlosen Hypnose in der App schon mal anhören, ob man meine Stimme, meine Sprechgeschwindigkeit, ja auch die Musik oder vielleicht mein Dialekt als angenehm empfindet. Falls dies nämlich nicht so ist und man den Hypnotiseur nicht als sympathisch oder angenehm empfindet, dann bringt die beste Hypnose nichts. Man wird nicht in eine tiefe Drosfallen. Ja Und eine weitere in meinen Augen sehr, sehr gute Möglichkeit ist die Selbsthypnose. Die macht natürlich ein wenig mehr Arbeit, weil ich mich selbst damit beschäftigen muss und auch lernen muss, wie ich in die Daraus komme. Aber das hört sich schwerer an, als es tatsächlich ist. Und wenn ich es erst mal kann, stehen mir noch viele weitere Türen damit offen. Ich kann damit nicht nur das Rauchen erfüllen, sondern kann damit Stress abbauen, vielleicht gegen meine Nervosität ankämpfen, mein Selbstvertrauen erhöhen und vieles, vieles mehr. Es ist sozusagen eine Allzweckwaffe, die ich dann jederzeit einsatzbereit bei mir habe. Ja, und im Rahmen unseres Blackbox-Protokolls bieten wir Selbsthypnose-Seminare in Berlin, beim Thomas, in Köln, beim Rainer oder bei mir in München an. Und dabei lernt man die unterschiedlichen Techniken kennen und wie man im Wirkungsteil vom Problem zur Lösung kommt. Details dazu werde ich in einem der nächsten Podcasts erzählen. Das würde hier etwas den Rahmen sprengen. Ja, damit bin ich am Ende unseres heutigen Podcasts angekommen. Ich hoffe, ich hatte viele spannende Informationen ja, und auch Anregungen auf dem Weg zum Nichtraucher für euch. Ja, wie gesagt, man kann dieses auch übertragen auf andere Themen. Und ja, ihr könnt euch bei uns da jederzeit schlau machen. Die angesprochenen Links stelle ich euch wie immer in die Shownotes. Ja, und wenn euch die heutige Folge gefallen hat, würden wir uns natürlich auch über eine Bewertung und auch über eine Rückmeldung von euch sehr freuen. In diesem Sinne verabschiede ich mich auch im Namen von Thomas Heine und Rainer Mees. Am Mikro heute war Alexander Schelle und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt: Dialoge mit dem Unterbewusstsein.